0: Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou o Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD. E a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Estamos no 14º episódio, que tem como tema central como as organizações enfrentam os impactos das mudanças climáticas através de modelos sustentáveis de gestão. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD das organizações. Lembrando a todos que SD é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E, environmental, S, social e o G, governança. Mas nós podemos falar aqui entre nós, também transformar o E em A, que é o A que gera a palavra em português ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais. Tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos e o apoio da Russell Bedford Auditoria, Consultoria, Perícia, assessoria e Tecnologia da Informação e do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Também precisamos dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação em Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ESG, Basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP, e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Twitter, e também nos canais e plataformas da Abre, da Hustle Bedford, do Sindiprest e do Instituto DVB de Responsabilidade Socioambiental. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelo professor Lívio Giosa e pelo professor Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático desse curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar a todos vocês os nossos dois convidados. O Carlos Pereira, CEO do Pacto Global da ONU Brasil, e o Fábio Feldman, meu querido amigo, tantos anos, ambientalista, administrador e advogado, e que hoje é consultor sínior do Centro Brasil pelo Clima. Sejam muito bem-vindos, Fábio, Carlos, é uma honra ter a presença de vocês aqui no estúdio. Muito obrigado pela presença, viu, meninos? Muito bem, estamos aqui já conversando. E o tema central é sustentabilidade, é o SD E vocês todos acompanham que essa temática está na agenda absoluta, na pauta das grandes lideranças. Sejam lideranças dos países, das nações, seja das empresas, em todos os cantos do mundo, essa pauta virou presente em todos os conceitos e demandas hoje da sociedade. E para que a gente possa entender essa questão, nós vamos debater aqui vários temas, mas estabelecer essa esse grande guarda-chuva, né? onde sustentabilidade passa a ser o condutor de uma nova jornada da humanidade, e eu tenho clareza que vocês também estão com essa percepção. E para isso, Carlos, vou começar com você. Se apresente ao nosso público e conte-nos o que é o Pacto Global né? e como ele atua no Brasil. Obrigado Liv, uma
1: honra estar aqui com você, Obrigado. com o Fábio, uma satisfação enorme fazer parte do podcast e parabenizar pelo podcast, você que está sendo muito acessado. Que bom, a gente precisa de conteúdos desses, né? Olha, eu sou, então, o CEO do Pacto Global aqui no Brasil, né? O que é o Pacto Global? O Pacto Global é uma iniciativa do Secretário-Geral das Nações Unidas, então a gente fica colado direto no Secretário-Geral, que é presidente do Conselho do Pacto, né? Eu fui membro do Conselho, do, do, do Conselho Global do Pacto, representando todas as redes locais, né? Então o Pacto tem 70 redes locais que cobrem, então, 164 países. Né? E o porquê disso? A gente estava ali na... Enfim, o que Jeffrey Sachs chama de terceira onda de globalização, a gente chama de globalização né, no geral. E claro, a gente via então, né, por característica muito levar a produção para países em desenvolvimento, né? e a gente via que as empresas não levavam as práticas adotadas nos seus países de origem para esses países. Né? Então, muita violação em direitos humanos, violação em questões ambientais, governança, né? muita corrupção Sim. também. E aí, por conta disso, então organizações... Né? E a gente vê o CDE, a gente vê a ONU se mexendo para trazer, então, o setor empresarial, o setor privado para dentro da discussão. Né? Sim. Então, daí foi nessa onda que nasceram algumas organizações e veio a ideia do Pacto Global 99 o Coanã faz o anúncio lá no fórum econômico mundial e 2000 a gente é lançado então em Nova York né e o objetivo para finalizar essa primeira parte é então isso né trazer envolver o setor privado por meio das empresas diretamente mas também das lideranças não só para discussão mas para ação Sim. dentro de temas ambientais sociais e governança.
0: Muito legal, bacana. E agora, durante a nossa conversa, você vai poder explicitar um pouco mais. Fábio, você tem uma longa história. Conte para nós como que nos acompanha um relato da sua carreira e o envolvimento com o tema ambiental. né Conta, faz uma mais geral para gente.
2: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Conversando, e, e como a gente falou antes de começar, nos conhecemos desde o século passado. Né? <risos>
0: Tantas lutas, né? Tantas
2: lutas. Não, eu me envolvi com o ambiente, é até interessante, Lívia, eu me envolvi na GV, quando eu fazia o curso de administração de empresas. E, à época, era estranho se imaginar que um estudante de administração pudesse está é, envolvido com o tema ambiental. E isso porque nós começamos a discutir um livro que foi, marcou a minha geração, chamado Limites do Crescimento do Clube de Roma. E a partir daí eu fui... Caminhando nesse tema, fui, é, participei de várias entidades da sociedade civil na década de 80, participei muito do, do das visitas que a Comissão Brundland fez ao Brasil, ali, que a Comissão Brundland foi quem cunhou a ideia do desenvolvimento sustentável. Depois virei parlamentar, num período muito importante do Brasil, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, e de lá para cá continuo aí discutindo. Esses temas, tema de meio ambiente, mais recentemente, eu estou envolvido, não estou recentemente, o tema de mudança do clima, aquecimento global, que eu pessoalmente acho que é o grande desafio da nossa geração, não é isso?
0: Bah, não é. Então essa toda a sua experiência, Fábio, é muito importante a gente agregar aqui nessa conversa também, você trazer alguns elementos, alguns fatos marcantes que a gente vai até lembrar, daqui a pouco a gente vai comentar. Carlo, explica um pouco também para nós quais são as exigências para uma empresa aderir ou alguma organização ao Pacto Global, especialmente aqui no Brasil, né, que você Sim. cuida.
1: Olha, com relação à exigência é muito simples, né, que é, na verdade, é uma adesão em si, né? É uma carta enviada simbolicamente ao Secretário-Geral das Nações Unidas, né, se comprometendo então com atendimento aos ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, implementação dos ODS e anualmente então um relatório né, mostrando os avanços nisso. Mas o que eu comento sempre, Lívia, assim que é, essa exigência em si ela é quase que simbólica. Né? Agora, fora do que está ali, né, do que vai ser assinado, o que eu entendo e vindo aqui para o Brasil, o que eu sempre comento com a liderança que, olha, se for para assinar, para ser um número a mais dentro da rede do Pacto, né, que é a segunda maior do mundo hoje aqui no Brasil e a que mais cresce já faz um bom é. tempo, né, é, não faz diferença. Né? O que a gente precisa, e a gente sociedade precisa, mas também as empresas e a liderança precisa, é de fato mostrar o que veio. né? Então agir de fato dentro dos temas. Né? O que não dá é só para ser um número a mais ali na rede e não, não fazer
0: nada. Né? E o papel aceita tudo. Né? O que vale é as boas práticas, o que vale é realmente transformar atos em ações diferenciadas, capazes inclusive de serem relatados, mas consistidos nas, nas boas práticas. Né? É Acho que esse é o ponto. Inclusive, Carlos, a gente nota, e esse é um detalhe bacana até para a gente comentar, é, que muitas vezes as empresas não têm informação clara de como aderir ao pacto. Né? Então, acho que essa oportunidade, até pelo tema, está muito bem aquecido no ambiente empresarial, o pacto conseguir mais adesões, né?
1: Claro, claro, agradeço a oportunidade. Tem o, o site do Pacto, né, que é pactoglobal.org.br, tem um passo a passo ali de como fazer adesão, tá? Sim. Mas, de novo, é muito simples, é tudo ali... É, é pela internet mesmo, pelo site, é muito simples, a
0: adesão em si. E aí a empresa recebe algum documento dizendo assim, você está inserida, tal, tem alguma chancela? Alguma?
1: Recebe, né? e, e o que a gente fez, até pensando nisso, de pensar em ação concreta, né? antigamente recebia, olha, ok, você faz parte da rede, né? então a empresa pode usar a marca do pacto ah, como aderente é. ao pacto, não é selo, Sim. A gente sempre explica isso, né? porque muitas empresas se utilizam da adesão ao pacto como uma, um selo, algum certificado de alguma coisa. Não, Não é. é. Não é. Na verdade, só está dizendo que você aderiu ali e concorda com aquelas coisas que estão ali. Né? Ah. Agora, é, o que a gente busca é que, de fato, inclusive a gente envia, quando dá adesão em si, a gente envia todo um, 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 um pacote ali, né? mostrando as ações, mostrando todas as plataformas de ação que o Pacto tem, os projetos que o Pacto tem, para que a empresa consiga, então, entender um pouco mais, navegar para que consiga aderir e promover impacto efetivo.
0: Tá, bacana. Muito bom. Fábio, você foi deputado federal, eu fui deputado estadual, e eu tive a honra, isso é uma honra mesmo, de conviver com você como secretário do meio ambiente do, do Covas, e eu no legislativo como deputado. Né? E você como secretário do meio ambiente, na gestão do governador Mário Covas... Se eu não me engano, e aí você esclarece para todo mundo, você criou o rodízio de carro na cidade de São Paulo. né? Isso é algo incrível, né? é um legado que ficou, era a tua visão da época. Eu me lembro que foi um super debate na sociedade. Conta um pouquinho de como foi ser o secretário do governador Mário Covas e as coisas bacanas que aconteceram nesse período.
2: É, o, o, eu acho que o importante em relação ao rodízio é o seguinte... Quer dizer, hoje o maior agravo à saúde da população urbana no mundo é a poluição do ar. Sim. Quer dizer, é grave, é desafiadora no Brasil e no mundo. Quer dizer, alguns países têm mais dificuldade do que nós. E daí a principal razão pela qual a gente resolveu fazer o rodízio naquela época eram estudos da saúde da faculdade de medicina mostrando, quer dizer, que as gravidade para a população abaixo de 5 anos e acima dos 60.
0: Família, só um minutinho, só abrir um parênteses, só para comentar para quem está nos acompanhando, de quando nós estamos falando isso? Nós estamos falando da gestão do Mário Covas, começou em 95 e foi até 99, né? Então, só para a turma perceber a linha do tempo, olha a, a questão lá atrás, que você trouxe para uma discussão bem importante.
2: E eu acho importante, inclusive, Lívio, assinalar essa questão da poluição do ar, porque é um tema que eu acho que o Brasil está discutindo muito pouco. Quer dizer, você tem aí a poluição veicular dos automóveis, que é a mais grave, é, existem perspectivas boas, inclusive é, de carro elétrico, o carro híbrido, enfim, mas a gente tem muito problema de saúde e aí foi essa história na verdade o que marcou talvez a minha gestão no, no governo covas é que nós estamos vindo da Rio 92 Sim. 92 e de certa maneira Sim. nós trouxemos essa agenda para o governo de São Paulo que foi pioneiro na época tema de mudança do clima já em 95, antes mesmo do protocolo de Kyoto, biodiversidade, questão dos resíduos, do lixo, enfim, muitos temas ainda estão aí, são desafiadores E outros temas que a gente tem hoje no mundo e no Brasil, plástico nos oceanos, Sim. enfim Mas o tema saúde e meio ambiente, eu acho que o Brasil precisa ter mais atenção Quer dizer, nós estamos negligenciando muito essa relação e ela é importante, Lívia, até para engajar a população. Quer dizer, a Sim, população é a, a, tem que saber que o agravo ao meio ambiente normalmente tem uma repercussão direta na saúde das pessoas.
0: É. E é interessante, quando a gente discute um pouco dessa questão dos impactos das mudanças climáticas e tal, é entender a relação... Uh, da, da posição dos cidadãos do mundo no ambiente urbano, Fábio. 84,7% da população mundial mora no ambiente urbano, reside, no, vive no ambiente urbano. E essas boas práticas, e que envolve a questão da poluição, uma delas, muitas vezes são um pouco deixadas de lado. Né? A própria arborização das grandes cidades, a um déficit absoluto, isso tudo impacta né? no, seu, no seu modo de é, ver também.
2: Eu é. acho que você tem toda a razão. Aliás, uh, no Brasil, quer dizer em função do desmatamento da Amazônia, que é um desafio da humanidade, porque o Brasil é um dos. Grandes contribuintes de gás e efeito estufa na atmosfera. Nós somos, nos últimos 30 anos, dos 10 maiores emissores basicamente em função do desmatamento da Amazônia também do Cerrado. Então, essa agenda acaba, na minha opinião, ofuscando essa agenda urbana, ambiental, que é crucial, que é a conservação de águas mananciais, Sim, biodiversidade, saneamento. saneamento.
0: destino final, os lixões. O, Exatamente.
2: Então, eu, eu, eu creio que, quer dizer, como para o mundo a questão da Amazônia é fundamental, quer dizer, é um desafio do planeta, não é um desafio do Brasil. Aliás, Sim. o Brasil não é o único... Condomínio da Amazônia né? A Amazônia é um condomínio com outros países Mas eu acho que nós temos que começar A colocar essa agenda uh, Tanto para o governo federal Tanto para os governos estaduais E municipais Porque é o dia a dia das pessoas, como você colocou Afeta a saúde e a qualidade de vida E esses temas Que, estavam, que nem sempre Estão na agenda do, do, Das pessoas ou do poder público Eles são muito relevantes Como você colocou, né?
0: Você que tem uma visão pública, assim como eu, é, olhando né, historicamente, nesse, nesse momento, um grande debate nacional e um grande debate estadual. Cara, não, o tema não entra na pauta. O tema não entra na pauta. Eu tive a oportunidade de conversar com todos os candidatos. Uh, abrindo aqui um parênteses, em 2012, na Rio Mais 20, eu pude ser homenageado pela ONU por conta de um programa que o Ministério do Meio Ambiente apresentou e nós que, que conduzimos, chamado Programa Município Sustentável. Esse programa teve uma super relevância e tem o um objetivo de trazer para o município, município as boas práticas, como você está colocando agora, Fábio, mas com metodologia, com ênfase às transformações sociais, equilíbrio ambiental, equidade social, desenvolvimento sustentável. E os governos, que são os grandes inspiradores, os transformadores coletivos, certo? Transformam coletivamente um espaço, uma região... Uma, não, não põe isso na agenda como prioritário. É impressionante a dificuldade que a gente tem. Só para continuar isso, com essa, com essa homenagem, eu fiz sete palestras mundiais oferecidas pela ONU e 119 palestras no Brasil em 2012, que era pré-eleição municipal. A Globo que nos patrocinou. O que, que aconteceu, Fábio? Das 119 cidades, uma única cidade... Cujo prefeito foi eleito, me chamou para implantar o programa ensino sustentável. Então, é, está muito distante ainda. O Poder Público ah, não adota medidas e, consistentes. Eu, se
2: né? você me permitiu uma observação, é eu, nesses últimos meses, eu estou muito envolvido com os tribunais de contas, uhum. é, tanto da União, quer dizer que é o. Tem, tem se engajado quanto os tribunais de conta dos estados. E por que isso? Porque nós estamos tentando, enfim, fazer com que na prestação de contas dos estados e dos municípios entre temas como esse. Uhum. Quer dizer, e você sabe que se você não tiver as suas contas aprovadas ou se você tiver a sua conta rejeitada, isso pode trazer uma repercussão de inelegibilidade, que é uma maneira de fazer com que os prefeitos e os governadores levem é sistemas a sério. Porque acervos. é isso que você falou. Quer dizer, é um tema... Que não está na agenda do poder público, quer dizer, de maneira geral, quer dizer, governadores têm um papel relevante e mesmo na questão do clima, porque você, o Brasil, tem um compromisso internacional, que é o compromisso brasileiro de cumprir até 2025 e 2030, né? Porém, parte da, 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 das ações não são do governo federal. Parte das ações é. são dos estados e dos municípios. Então, é importante isso que você está colocando, porque isso vai ter que entrar. E colocar os tribunais de contas, eu acho que é, pode representar potencialmente que foi o Ministério Público há 30, 40 anos atrás. MP, o Ministério Público, hoje, é um protagonista relevante no tema ambiental, nos Sim. interesses difusos. Quer dizer, e reconhecido pela sociedade. Quer dizer, eu acho que talvez os tribunais de contas possam vir a exercer esse papel, que é isso. Quer dizer, resíduos, lixão que você falou. Como é que o prefeito está vendo o lixão? Quer dizer, ele está... Uh, implantando alguma Política pública, está cumprindo com a Legislação federal, estadual ou mesmo Municipal, então agora Eu estou nessa etapa Para ah, enfrentar essa omissão Ver se é possível que os tribunais De contas coloquem na sua ação de fiscalização,
1: nesses nossos temas. Boa. Muito bom, bem bacana. É, eles estão puxando para si a, a parte dos ODS, na né? Agenda 2030 é, é, em eu si, e isso está é um, sendo um papel muito relevante. Né? E nessa linha ainda que o Fábio está comentando, a gente tem se aproximado né? do STF, STJ e do Ministério Público também, por meio do Conselho Nacional do Ministério Público, discutindo muito a questão da mudança do clima, muito a questão do desmatamento, né? porque, por exemplo, o Ministério Público tem um papel muito relevante, né? inclusive tem parceria com o Biomas por exemplo, que todos nós conhecemos, mas uh, falta equipamento na ponta, muitas vezes, né? ou falta até essa tradução, né? de por exemplo, do que essas ferramentas trazem de dados para que você consiga ali, é, internalizar de fato no Ministério Público e tomar ação, né? E, e de novo, tomar ação, claro, de maneira tempestiva. Né? Então isso acaba faltando. Então a gente está estabelecendo essa parceria né? e para que a gente consiga, então, de alguma maneira, primeiro, né, tanto o STF quanto o STJ também a gente tem, claro, é, é, algumas pessoas ali, que são mais afeitas a esses temas, né? mas a gente sabe que uh, o nível de discussão poderia ser mais alto, né? Então a gente estabeleceu esse grupo ali para que a gente possa discutir um pouco mais esses temas, né? Pensando em, claro, todos os desafios que a gente tem, mas também nas oportunidades, né? E, por exemplo, crédito carbono tal, que a gente vai debater um pouco mais esse tema, que eu tenho uma visão que às vezes é um pouco heterodoxa do tema, né? Principalmente no meio empresarial mais para isso, né? para que a gente consiga debater de maneira mais ampla e se estruturar e dar segurança jurídica também para quem queira né? é, investir sim, sim. nessas questões aqui Só no Brasil.
0: Só né? eu acho que o papel do Pacto, e você como tem uma boa influência na sociedade, nos vários pontos que vocês atuam, e eu tenho feito também um pouco desse trabalho, é a percepção do seguinte, a empresa a organização privada normalmente toma a frente dessas grandes transformações. Né? E o assunto sustentabilidade tem, um, tem historicamente, a empresa que vai empurrando o tema para frente. Mas ela muitas vezes deixa de pressionar o poder público. Então, dentro do nosso programa Município Sustentável, as empresas passam a fazer parte de um comitê de pressão no governo naquele município e o nosso caso, que foi relevante de implantação, que foi na cidade de Atibaia nós criamos um comitê de sustentabilidade empresarial e esse comitê tratava junto com o prefeito, botava o prefeito junto, o presidente da câmara para que as medidas pudessem ser observadas via empresas e, e por transformações coletivas da própria prefeitura e isso deu uma mexeu com a, a sociedade local, né? todo mundo entrou no jogo porque viu todas as partes envolvidas e diante de um, mesmo, de um mesmo propósito. Então, é importante a gente identificar junto às empresas, que às vezes querem ficar distantes de governos, mas quando você tem uma causa, você tem uma pauta que acende partido, qualquer coisa, é muito mais relevante a transformação e a pegada, ela se torna mais uh, sensível e prática. Né? Mas,
2: Olívio, se eu puder fazer uma observação... Eu acho que a mudança que tem acontecido é que o consumidor hoje, ele está exercendo um papel quase político, quer dizer, quando ele, ele, ele decide o que vai comprar, o que ele vai consumir, ele está colocando essa dimensão entendi. E o investidor também Então eu acho que para as empresas Como colocou o Carlos aqui É uma oportunidade E quem não estiver atento para isso Corre um risco muito grande estão Quer estão dizer, Um risco reputacional E concreto né? Que é uma mudança cultural Na minha opinião Que é de uns anos para cá relevante, quer dizer, e ela muda porque, quer dizer, o, o setor empresarial nessa agenda, ele tem, como você colocou, um potencial de transformação
1: gigantesco. É isso mesmo. É, e, e trazendo um pouco de número para isso, né, o o barômetro da confiança, né, da Edelman, que assim, todo mundo usa, né, o secretário-geral, ah, enfim, muita gente usa mundo afora e que faz a pesquisa ali, né? acho que são 33 países, o Brasil também é pesquisado, e aí é interessante, né, porque hoje a figura, e não estou dizendo que eu concordo, tá, pelo contrário, eu acho que é, não deveria ser assim no mundo ideal, né, mas hoje a figura de maior confiança é o líder empresarial, a líder empresarial, né? O que eu acho que, de novo, uma certa distorção do que a gente entenderia como se fosse, um, um, entende como se fosse o um mundo ideal, mas enfim, é o que se tem ali. E aí, o que acontece, livre e Fábio, o, o, o 80% da população mundial, né, e esse número é igual no Brasil, média e número no Brasil, eles esperam que a liderança empresarial venha à frente para falar de temas da sociedade, Clima, outras questões, mesmo que não esteja alinhado ao negócio. E nessa mesma ordem de grandeza, 80% espera então que as empresas tomem ação e de novo mesmo que não esteja alinhado ao negócio. né isso reflete, e se me permite um, um, um minutinho a mais para contar de uma história que eu vou tentar incutar, mais um pouco disso que o Fábio estava comentando, né? a experiência que eu tive há três anos. Né? É, os consumidores, o que é clássico, né? consumidores no Reino Unido pressionando por conta de desmatamento, etc, etc. Né? E aí o que acontece? As grandes cadeias, elas passam, várias registas, passaram a ser pressionadas por investidores por conta disso. O investidor não rasga dinheiro e percebeu que né, se continuasse nessa, as empresas iam perder valor por conta né, de, de, de nem boicote, mas enfim, boicote também, mas o consumidor ia perder interesse na naquela empresa. Né? E aí, o que acontece? Isso acabou gerando um movimento muito grande que foi os investidores, eles passaram a pressionar empresas e até mesmo o governo brasileiro, ou seja, investidores europeus vindo falar com o governo brasileiro. Né? E a gente, como o Pacto, o Cebedes, a BAG, a BIOV e o na né? Instituto Brasileiro de Ávores, a gente se mobilizou para conversar com os CEOs, né? porque os CEOs estavam sentindo a pressão. A gente imaginou que a gente fosse ter adesão ali de 15 CEOs, né? Em 15 dias a gente tinha mais de 130 aderentes à carta, né? E essa carta era para conversar com cada um dos poderes, né? Para falar, olha, do jeito que está, não dá, né? E por que isso? Porque assim, é, é, tem uma questão que é uma questão para além do investimento, né, ou da retirada do investimento, desinvestimento por conta da operação da empresa, por conta da reputação até mesmo do país. Né? E para finalizar mesmo, testemunho de um produtor de maçã. Né? dizendo que a maçã dele, ele estava com dificuldade de continuar colocando no Reino Unido por conta da Amazônia. a é. Gente, olha isso, a gente que é brasileiro sabe que a, ma a maçã desse cara deve estar a 5 mil quilômetros do bioma, é. né? E, no entanto, é isso, né? Então, por isso que o, o empresariado, por conta desses dados todos, assim, não tem opção. Sim. Tem que se engajar,
0: tem que se engajar. É isso então, essa, essa é a nova percepção que se espera, né? Hum. Fabio, continuando aqui os nossos temas, os estudos científicos demonstram as evidências da participação do homem no contexto das mudanças climáticas, mas há ainda há muita gente que contesta isso, né? Qual a sua posição sobre o tema? Como é que você pensa sobre isso?
2: Deixa eu... Faz, fazer uma retrospectiva talvez uma das criações mais geniais do século passado foi o painel intergovernamental de mudança do clima Sim. o IPCC até mesmo porque o IPCC não produz ciência Isso é, muita gente fala que produz não produz ele compila a ciência do mundo e uma Traz coisa
0: esses cientistas para fazerem parte do board de de, de, de comitês de, de informações é, né? e
2: mais ele ele faz um sumário executivo que é apreciado pelos governos e muita gente diz, ah, isso é negativo. Eu acho positivo porque os governos assume compromisso com aquele resultado e o primeiro relatório foi de 90 em que havia dúvida da participação da humanidade a ação antrópica hoje do ponto de vista da ciência essa dúvida não existe isso. mais tem gente que não acredita em mas não não é não é a participação do homem porque quando diz isso quer dizer tá dizendo em outras palavras pode continuar usando combustível fóssil pode continuar desmatando não a ciência hoje reconhece a participação da humanidade e mais do que isso, Olivia, eu acho que o grande desafio da nossa geração é agir, porque Sim. nós temos uma janela de oportunidade 2025, 2030, que é o que é hoje, Agora, né? 2050, para evita, evitar o pior que é o um aumento da temperatura do planeta acima de 1,5 ou 2 graus Celsius. Então essa dúvida não existe mais. Quem fala sobre é, quem levanta essa dúvida, na minha opinião, é mais ou menos quem questionava cigarro e câncer lá atrás. Ah. Quer dizer, são interesses muito 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 fáceis de identificar indústria do combustível fóssil Quer dizer, desmatadores, grileiros, no caso Sim. do Brasil Que levantam essa tese simplesmente para se isentar da responsabilidade Que hoje não tem dúvida
0: Mariana, E a própria temática entrou na agenda da comunicação né E os veículos de comunicação também começaram a ajudar muito Essa interpretação, esse discernimento das pessoas a respeito do tema né? é,
2: Não tem dúvida científica fica mais. Ah, Essa é. dúvida foi levantada, inclusive, pelo primeiro relatório e os relatórios mais recentes, que foram até considerados alarmistas, hoje são considerados tímidos diante da realidade. Não, Paquistão debaixo d'água, onda de calor na Europa, secas, quer dizer, a realidade tem superado até a capacidade dos cientistas de prever, de, prever, de, de, de previsão, capacidade de previsão dos impactos da mudança do clima. Elas estão é ocorrendo numa velocidade maior do que a gente imaginava há 10, 15 anos atrás. Mas... Eu... Isso é uma
1: coisa muito triste assim, né, dos relatórios do PCC, né, Fábio? Todos eles, assim, porque o PCC é conservador, né, no sentido Sim. de né, pega ali tudo que tem de é, convicção né, dentro da ciência para então colocar aí para os países, para a sociedade em geral. E é isso, assim, né, de todos os relatórios que a gente vê hoje, que hoje a gente consegue já ferir um pouco mais né, do que foi pensado lá atrás, todos eles a gente viu que realmente o PCC foi conservador, porque está é, muito é. pior do que
0: se poderia muito esperar. Legal. Né? Muito legal. Carlos, fala para gente um pouco mais detalhadamente dos 10 princípios da, do, do Pacto e sobre os projetos que o Pacto tem e que as empresas passam a, a participar também.
1: Sim. O Pacto ele é uma entidade principiológica. Né? Então, aquilo que eu comentei que adere ao pacto, né? então adere ali aos 10 princípios, aos ODS. Os 10 princípios eles estão divididos em meio ambiente, questões trabalhistas. Né? direitos humanos e o décimo princípio que é anticorrupção né? lembrando assim gente, que o pacto não, obviamente não inventa nada, não reinventa nada, o que ele faz na verdade é traduzir tudo que a gente trabalha dentro das Nações Unidas para o setor empresarial, né? então é tão simples quanto isso, mas de novo é base, é princípio né? o que a gente faz hoje é muito orientado já na verdade desde o Kofi Annan mas passando pelo Ban ki e agora pelo António Guterres, é no sentido de ir para ação, ação. Né? E o que a gente fez nesse ano, aqui no Brasil, de maneira inédita, né? e para nos deixar muito felizes, o Global está levando isso para o Global, é lançar movimentos. Então, a gente lançou sete movimentos, o oitavo movimento foi lançado agora, com relação à economia circular, e cada um desses movimentos, ele estabelece meta para o setor privado no Brasil como um todo, né? E aí, é claro, tem todo um, um, um acabouço ali de. de, de capacitações, de mecanismos, de instrumentos, para que as empresas consigam, elas, claro, estabelecerem ali essas metas, para que então a gente chegue nesse agregado. Só para dar um exemplo, para não ficar tão etéreo, mulheres, que é uma fácil da gente visualizar, né? Então, a gente, é, os especialistas aí fizeram os cálculos e para a gente atingir 50% de mulheres em alta liderança, acima de diretoria, Sim. a gente precisa ter mais 11 mil mulheres. Então, foi essa meta que a gente estabeleceu, muito claro. Então, até do 2030, 11 mil mulheres em cargos de alta liderança, o que daria ali mais ou menos 50-50, sendo que hoje a gente tem 11%, né? E aí, é claro, de novo, a gente tem um, um acabouço de instrumento junto com ONU Mulheres e outras organizações para que as empresas, primeiro, consigam entender o que, que é isso. Não né? porque parece simples, né? é só colocar o um número ali ou faz alguma ação afirmativa, mas muitas vezes não é. Se ainda tem resistência cultural, etc, etc. Então, e além desse movimento, a gente tem sete outros. E só para exemplificar e não detalhar, a gente tem dentro, bom, Todos os temas eles sobrepõem, né? a gente tem que ter essa clareza, né? então clima é claro que afeta de maneira desproporcional, por exemplo, mulheres, crianças, né? pobres, então pobres, idosos. sem dúvida nenhuma, os idosos, então claro que as populações mais vulneráveis são afetadas proporcionalmente. então a gente tem movimento também para a água, né? Uhum. E que trata então não só da redução do consumo, mas trata também de adaptação e a gente tem um movimento para clima, né? que a meta que foi estabelecida é reduzir 2 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente até 2030 no Brasil por empresas brasileiras. Né?
0: Você acredita, Fábio, que as decisões dos países nas conferências mundiais do clima serão cumpridas diante de tudo que você está vendo agora? E as metas de redução de emissão de dos gases de efeito estufa pelo Brasil, como você vê a posição do nosso país diante desses novos cenários que estão pela frente?
2: Olha, uh, uh, Lívio, eu até quando te encontrei recentemente, eu, eu, eu acho que eu, eu, eu disse para você uhum que eu, eu tive uma certa crise, porque muitas vezes a gente não passa no teste da realidade em relação a sistemas. Quer dizer, mudança do clima, aquecimento, como foi falado aqui, não há dúvida do ponto de vista da ciência, não há dúvida da, da existência do aquecimento global e dos impactos e a necessidade de agir. E essa ação é muito tem sido muito lenta. Quer dizer, os países estão agindo com muita lentidão, Quer dizer, as próprias empresas, de maneira geral, poderiam ser mais ativas do que elas são. Não
0: então há uma preocupação de reduzir né, esses prazos. Às vezes a gente percebe que eles estão cada vez mais alargados. Né?
2: E agora, quer dizer, eu estou indo para a COP do Egito semana que vem, não é isso? A 27ª, né? E nós estamos numa situação difícil, porque com a guerra da Ucrânia, quer dizer, o, muitos países, os países europeus, voltaram a usar fontes... Uh, como o carvão mineral Estão derrubando florestas Quer dizer, então É uma situação dramática Eu acho que a nossa geração Tem um problema sério Em relação às nossos filhos, nossos netos, enfim, porque estamos agindo muito pouco e os governos estão agindo muito pouco. O Brasil, particularmente, está indo muito mal, é sabido, porque a, a, a principal fonte de emissão é o desmatamento, o desmatamento tem aumentado totalmente fora de controle, um desmatamento que indiretamente é estimulado pelo atual governo, à medida que ele não exerce a atividade de prevenção, fiscalização, a ponto de que essa matéria está sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal na chamada pauta verde, usando, inclusive, a Constituição de 88. Então, eu acho que tem que haver um esforço, nível gigantesco, se nós queremos, quer dizer... Se nós queremos ser sérios em relação ao meio ambiente De maneira geral, e no Brasil também A gente está falando de resíduos Eu contei para o Lívio Que eu fiquei meio desanimado, eu fui para Manaus Todos os igarapés em Manaus Cobertos de lixo, todos, sem exceção Daí fui visitar Dois municípios ali Que em tese tinham um aterro controlado na Mentira, tinha lixão A céu aberto, e Lívio E Carlos, eu vi, chegava o caminhão De lixo, a população que morava ali, disputando com os urupus. Então, acho que o Brasil tem que mudar a chave, o Brasil tem que levar os nossos temas mais a sério, quer dizer, de maneira geral, não apenas o poder público, como foi colocado aqui, mas o próprio setor empresarial. Quer dizer, eu acho que existe uma lei política nacional de resíduos sólidos, que determinou o fim de lixão, é de 2010, mas eu acho que as empresas também têm que assumir maior responsabilidade, que a lei é provou a ideia, o princípio da responsabilidade compartilhada que na minha opinião diluiu a responsabilidade acho que tem que voltar ao que se queria desde o início que é a responsabilidade pós-consumo pois no mercado tem que resolver então espero que o Brasil compreenda inclusive como o Carlos falou, a oportunidade que tem, quer dizer oportunidade de um lado e o risco como você colocou, que quer dizer por que uma parte expressiva do agronegócio está preocupado ali com o desmatamento Que eles estão sentindo dificuldade De acesso ao mercado europeu Os chineses, que sempre são Complicados, né, isso, também estão dizendo Que eles vão passar a fazer exigências Então, isso esses temas Tem que incorporar ser incorporados No modelo de negócio Quer dizer, não é altruísmo Não é filantropia, é modelo de negócio E aquele que, por exemplo Adere ao pacto global e não faz Tem que saber que está assumindo um risco Quer dizer, quem promete, faz greenwashing, maquiagem ambiental, hoje corre um risco gigantesco uh, que pode ser questionado, como inclusive tem sido no Brasil e fora do Brasil, que hoje uh, tem um, um dado interessante, livro que você tem questionamento de ações de empresas uh, que atuam em países como o Brasil e que estão sendo questionadas nas cortes europeias, corte americana, que eu acho que abre uma avenida... Inclusive de consultoria De ajudar essas empresas nível A compreenderem O que, que nós estamos falando O que você está falando
0: é verdade. Esse, esse é, um, é um novo desafio mesmo E vai ser bacana Você vai também na, na, na Cop Quando vocês estiverem lá né, Perceber se as influências da guerra né, então serão debatidas, né? Provavelmente isso vai estar numa das pautas principais lá para fazer as avaliações uh, quanto às metas e o que isso está influenciando para não cumprimento eventualmente. Não,
2: até porque o acordo de Paris, ele, o que, que foi o acordo de Paris? Cada país assume compromisso. O Brasil tem um compromisso que a gente chama na sigla NDC, muito arrojado até 2030, inclusive estranhamente acabar com o desmatamento ilegal até 20 30, que é estranho, porque se é ilegal já não poderia ser admitido não é isso? Quer dizer e mas a regra de Paris é cada cinco anos aumentar a ambição e nós vamos ter uma COP que eu acho vou usar quer dizer a perspectiva desanimadora exatamente porque a guerra está justificando a volta Sim. ao combustível fóssil e mais do que isso Uh, Lívio, eu acho que a capacidade dos próprios europeus de preverem uma guerra e uma situação como essa, quer dizer, enfim, o lado positivo é que, por exemplo, no Brasil, a gente, nós que somos lá, lá de trás, imagina, na década de 90, imaginar o papel que a solar tem hoje sim, no Brasil, sim, quer dizer, é eólica tá. esse é um lado para não desanimar, quer dizer, é você tem na matriz a energética tem, hoje uma a participação um que há, há 30 anos atrás era considerado papo de ecologista de ambientalista, é hoje não, está aí e como negócio, eu acho que esse é o dado talvez importante, quer é dizer verdade. se salvar o planeta não for um bom negócio, vai ser muito difícil, e olha que eu não sou do setor empresarial, mas é tem que transformar que eu acho que o que você faz Práticas na FIP
0: sustentáveis em negócio Em negócio, é e
2: bom negócio Bom negócio
1: mas... É isso mesmo. Ah, e é interessante, né? Porque eu sempre comento, né? Eu trabalhei com energia já e energia renovável, principalmente energia renovável intermitente, né? Solar, eólica e tal. É, o, o, a Agência Internacional de Energia nunca conseguiu prever, tipo, dois anos depois. É. Eu não estou falando de 5, 10 anos, não. Dois anos depois, que caras não conseguiam prever, assim, o quanto, o, o boom que está sendo, né? É, né? Um, uma insata uma esperança que eu tenho com relação à COP agora é o seguinte: que a COP, essa COP é uma COP intermitente. Intermediária, né? E o que acontece? A gente está né, nessa estruturação do que eles chamam de global stock take, né, ou seja, medindo o quanto a gente está avançando, que na verdade termina na COP que vem, lá nos Emirados Árabes Unidos. Né? Então, é, esse ano a gente não vai ter, é claro que assim, todo ano tem pressão para que os países, empresas também, né, eles sejam mais ambiciosos. Né? Mas esse ano não tem uma expectativa de alteração efetiva nas empresas. NDCs, né Se tivesse seria muito complicado Aí eu acho que seria uma nova, uma nova Cop 15, né De Copenhague que foi um Fiasco, essa sim foi um fiasco né? Porque assim, foi pós-crise né? E, eu digo, né? quando a crise Estava explodindo de fato Agora, nessa aqui é, Como a gente não tem a expectativa De que haja uma alteração nas NDCs como um todo né? Eu acho que a discussão Ela vai se fazer presente Mas onde eu quero chegar é o seguinte Imagina o Reino Unido né? Onde a energia aumentou 10 vezes o, 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 Imagina o primeiro Ministro ter que chegar na COP E falar assim, olha, eu vou ser mais ambicioso Não ia nunca é, Imagina a opinião pública mas,
2: Carlos, Deixa eu fazer um comentário uh, Que o Lívio vai entender Eu acho que uh, colocar, quer dizer, os políticos nessa discussão é um desafio muito grande, Sim. porque, quer dizer, em democracias a, a perspectiva de tempo é sempre próxima eleição, Sim. não é? Isso no mundo, Sim. no Brasil, o Brasil é presidencialista, nos regimes parlamentaristas eu acho que a grande dificuldade que a gente tem que começar a debater é como a gente consegue incorporar essa dimensão de médio e longo prazo Médio e longo prazo é o 2025, 2030 Sim. nessa discussão Porque você veja, o Macron inventou, até enfrentou lá os coletes amarelos porque aument... tentou criar uma taxa Sim. Então, quer dizer, essa é uma discussão, né, Lívia, que eu até sugiro que a gente passe a, a debater como engajar, na verdade, parlamentos e ah, os políticos é nessa questão. Porque nos Estados Unidos, que o voto é distrital, tem alguns estados que vivem de carvão mineral. E daí você tem uma enorme dificuldade de fazer Sim. com que eles se engajem. Então, essa é uma discussão para
0: ontem. Bacana. E,
2: no caso dos Estados Unidos, é interessante. Né? Porque, nos Estados Unidos, a maior parte dos parlamentares não tem nem passaporte. Quer dizer, a agenda
0: é doméstica. Então, bacana. Deixa eu, nós temos duas perguntas, eu, eu vamos agora uh, ser mais bate-pronto. Carlos, o, Carlos, você entende que a adesão mais efetiva das organizações, às dimensões de ESG, demonstra realmente as boas práticas da sustentabilidade?
1: Olha, se a adesão demonstra realmente as boas práticas... É, não necessariamente, não necessariamente, né? Mas o que acontece é o seguinte, né? É, hoje em dia, sempre comento que a gente está na, na era da hiperconectividade, o que leva a uma hipertransparência, né? Então, é, tem um amigo que inclusive foi entrevistado aqui por você já, e que ele comenta assim, ah, eu gosto de greenwashing, né? A primeira vez que ele falou isso, eu falei, o que, que você está falando, né? Ele falou, cara, pelo seguinte, hoje em dia, quem correr nessa bobagem, né? Vai ter que se ajeitar muito rapidamente. Uhum. né é, e é uma verdade então assim a opinião pública está cada vez mais qualificada dentro desse debate para cobrar né então as empresas primeiro tem que fazer aquelas que né primeiro é, falarem o que não faz, aí é o pior dos mundos, né? vai apanhar muito né? e, muitas vezes, vai perder financeiramente para além de uma questão mais indireta da reputação. Né? É, agora, tem aquelas também que estão assumindo metas e há uma pressão cada vez mais clara, acabei de dizer aqui, a gente tem um conjunto de movimentos para estabelecerem metas. Né? E aí, o que acontece? De novo, as instituições estão cada vez mais sofisticadas para acompanhar essas metas. Né? O próprio Pacto Global Deixa de ser, para finalizar, deixa de ser essa instituição apenas principiológica e traz então as empresas para assumirem metas e diferentemente. né Eu participei de todos os compromissos, eu falo, é... é, é, é Empresariais para clima, de alguma maneira, direta e indiretamente. A gente nunca monitorou nenhum, é, nunca monitorou sim. nenhum, entendeu? E agora não, esses aqui que a gente está fazendo, a gente já estabeleceu mecanismos para monitoramento.
0: Bacana, é isso aí. Fábio, eu sei que você está acompanhando as questões referentes a crédito de carbono. Você entende que dessa vez pega esse assunto? E o Brasil pode ser mesmo o grande player mundial?
2: Não, eu acho que pega. Ele começou o mercado de carbono com o protocolo de Kyoto. Lá atrás não foi um sucesso de público de crítica, com muitas dificuldades. Mas eu acho que agora tem um potencial enorme e mais do que um potencial enorme o Brasil pode ser um grande protagonista porém porém quer dizer existem alguns desafios que é uma regulamentação clara quer dizer tem um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que está tendo dificuldades políticas com o governo que é contra de tom decreto mas nível eu só queria fazer um comentário não é trivial entender o crédito de carbono Sim. quer dizer eu vou em alguns debates que eu fico estarecido crédito de carbono para o Brasil vai significar financiar o SUS. Eu participei de um debate. Isso é loucura, é loucura. Quer dizer, para se ganhar com crédito de carbono, você vai ter que investir, vai ter que ser sério. Quer dizer, e, o, e no caso do Brasil vai depender muito do cumprimento do compromisso brasileiro, porque o Brasil pode ser um grande exportador de crédito de carbono, porém o Brasil pode ter que usar esse crédito de carbono para atingir não o crédito, a redução do carbono para atingir o seu compromisso internacional.
1: Bacana, e isso permite assim, o, o, assim, concordo, né? é um instrumento muito bacana, né? mas eu fico um pouco preocupado com a discussão no Brasil, né? É, as empresas brasileiras que veem isso como a panaceia. Não é, não é. Né? E assim, crédito carbono, ele é uma coisa ali adicional, é uma coisa que vai, né, ajuda na educação. O MDL, né? O MDL no, no âmbito do mecanismo, mecanismo de desenvolvimento limpo. no no âmbito de Kyoto O objetivo dele era mais educado Qualquer outra coisa, transferência De recursos e transferência de tecnologia né? Ele nunca foi pensado Para resolver a questão E aí, só para Muito rapidamente, eu vejo muito Essa discussão, principalmente no setor Privado aqui no Brasil, de um lado né, Que o crédito de carbono vai resolver a questão Do clima, não vai uhum. E do outro que vai deixar As empresas, assim, vão, vão enriquecer Zé, tudo, também. Não, E vão enriquecer ah, vão. o crédito de carbono é coisa complementar e é uma e coisa transitória, que eu, né? e transitória, ah, e transitória. é transitória e agora uma coisa que eu vejo que as empresas pedem oportunidade né uma você tem que discutir ali a governança climática na tua empresa né então quais são os impactos que vão ter positivos e negativos né toda a discussão que tem União Europeia China Estados Unidos com relação a por exemplo colocar imposto de fronteira o CEMS né qual que é o efeito disso? Não necessariamente vai ser negativo, mas você tem que fazer essa discussão. Né? E eu vejo muita empresa assim, não discute nada de carbono ou de clima, da mudança do clima em geral, discute só o crédito de carbono. Né? Então eu, 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 eu fico com um, um pouco preocupado de ser uma discussão quase que diversionista muitas vezes, sabe? Mas sem dúvida é uma ferramenta muito boa.
0: Aí é um momento que a gente vai viver agora, como o Fábio e você estão dizendo, novos caminhos aí do crédito de carbono e até um entendimento melhor da dimensão que ele vai representar, né? É isso. Gente, você vê O bate-papo vai, vem e a gente já está chegando no final do nosso episódio. Vou dar um minutinho para vocês fazerem o seu recado final. Vou começar com você, Carlos.
1: Obrigado. Só agradecer, uma honra enorme estar aqui com vocês e é isso, né? Convidar as empresas que estão aqui nos escutando para que façam, né, a adesão e percebam todas as oportunidades, mas também os riscos que estão atrelados a essa agenda, né? E entender que a sociedade quer de maneira muito definitiva, eu diria que as empresas entrem nesse jogo de maneira definitiva.
0: Muito bacana. Fábio, parabéns observar. Quer dizer,
2: também agradecer a oportunidade desse debate rico que a gente aprende, não é isso? Legal, né? E dizer que o grande compromisso da nossa geração é entender quais são os desafios dessa agenda. Quer dizer, eu quero insistir, quer dizer, a janela de oportunidade é amanhã. Aliás, é hoje no fim do dia, 2025, 2030, 2050. E, portanto, quer dizer, nossa geração, que é a primeira que está sofrendo os impactos do aquecimento global, quer dizer, é a geração que tem a responsabilidade de criar... Uma perspectiva e esperança Sim. E eu acho que engajar o setor empresarial É absolutamente necessário Não, não, não é que é voluntário Quer dizer, é compulsório você em Engajar nessa questão O setor empresarial Junto, como você falou, Lívio O poder público tem uma enorme responsabilidade E a sociedade civil Que eu acho que tem, inclusive no Brasil Mostrado muita, um papel muito importante Na questão da Covid Quando a, as emissoras de TV Pegam os dados de, Divulgam os dados Na questão do, de meio ambiente Uma biomas que levanta Quanto de desmatamento está sendo feito Então eu acho Acho que é, a minha mensagem é a seguinte, temos que agir
0: e já. Perfeito, muito bom. Vamos fazer aqui os nossos agradecimentos, especialmente à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, à diretoria da Abre, na pessoa do seu presidente, o Sérgio de Carvalho Maurício, as diretorias da Rance, o Bedford e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a diretoria do Cinepreste, que nos acolhe neste estúdio, na pessoa do Wander Morales, seu presidente, aos nossos técnicos, ao Zé Carlos, o Beto, o Gustavo e o Rob, a nossa equipe de apoio, a Monteiro, aqui presente, o Augusto, o Zé Fernandes e a Michele e ao time da GBR Comunicação que nos apoia muito também nesse nosso projeto. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube, da FIP e nos canais da Abre, da Russell Bedford, do Iris e do Cindy Preston e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi um debate super acima da média, muito obrigado aí pela participação e também a você que nos acompanhou neste Diálogos ISD e FIP, com patrocínio da Abre e apoios da Russell Bedford, do Cindy Preston e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Até o próximo episódio.